0: Amém, graças e paz, irmãos. Todos me ouvem bem, né? Perfeito. Vamos abrir a Palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 5. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Alguns domingos atrás, irmãos, dois ou três domingos, eu não lembro bem, eu acordei de manhã e comecei a ler esse texto... E, nesse momento, senti algo muito especial no meu coração, senti um encargo tá? com esse trecho. E, naquela manhã, nós resolvemos participar da mesa com os irmãos de Londrina. E, para minha surpresa, o irmão Thomas trouxe um encargo sobre o amor de Deus. E, naquele momento, eu disse para minha esposa e filhos, aqui em casa... Algo assim, olha, é, o mesmo encargo que o Senhor trouxe no meu coração nessa manhã. Estou sentindo aí o Senhor alinhando o meu coração com os irmãos de Londrina. Creio que logo os irmãos me darão uma oportunidade para compartilhar lá. <risos> e, e logo em seguida o, o Ricardo trouxe esse, esse honroso convite. E, enfim, muito maravilhoso, irmãos nós nos sentirmos coordenados pelo Espírito Santo, sendo membros do mesmo corpo, e que o Senhor cumpra, então, aquilo que Ele quer cumprir nessa manhã em nossos corações. Alguém uma vez disse que muitas vezes o Senhor não faz nada porque não esperamos nada. Nossa expectativa não está alinhada. Que nessa manhã nossa expectativa esteja alinhada com aquilo que o Senhor deseja fazer, irmãos. O nosso Deus está aqui, está presente conosco e tem uma intenção muito clara para esse momento juntos aqui. Romanos capítulo 5, versículos de 1, Eu vou ler um trecho aqui, irmãos, trecho conhecido dos irmãos, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu gostaria, irmãos de focar aqui, com a graça do Senhor, é a parte B do versículo 5, e diz assim, por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, queridos, nós precisamos reconhecer que o amor de Deus derramado em nossos corações, essa é expressão, hum. o amor de Deus derramado em nossos corações, não é a mesma coisa que o amor de Deus provado para as nossas mentes. O amor de Deus derramado em nossos corações é uma experiência real do coração, né? Uma experiência íntima com o amor de Deus. Já o amor de Deus provado para as nossas mentes é a conclusão de um argumento. Uma conclusão que pode vir com ou sem essa doçura de nós nos sentirmos amados por Deus, né? Nós podemos saber algumas coisas em nossas mentes através de argumentos que não necessariamente seja uma experiência para o nosso coração, né? uma experiência concedida pelo Espírito Santo. E isso mesmo nas Escrituras. Por exemplo, se nós pegarmos o versículo conhecido de todos, né? João 3,16, se nós fôssemos estruturar esse versículo na forma de um argumento, então a gente teria assim, na premissa 1, Deus... Amou o mundo. Essa é a primeira premissa. Na premissa 2, eu definitivamente sou parte do mundo. Qual que é a conclusão? Portanto, Deus me ama. É? Deus amou o mundo, eu sou do mundo, então Deus me ama. E aqui está um caminho lógico para você saber que você é amado de Deus. Né? Ou amado por Deus. Né? E nós podemos ir adiante. Lá em João capítulo 15, no versículo 13, nós lemos assim. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então essa seria a nossa premissa um, a nossa primeira premissa, né, ah, de que Jesus está dizendo aos seus discípulos: ninguém tem amor maior que esse de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A segunda premissa estaria no versículo seguinte, no versículo 14, onde Jesus diz que nós somos seus amigos se nós é, cumprirmos os seus mandamentos ou guardarmos os seus mandamentos. Então eu poderia dizer que eu sou seu amigo porque eu faço tudo que ele me manda. E a conclusão, então, é que Cristo me ama com o maior amor que existe. Ou seja, irmãos, eu estou tentando mostrar aqui que há uma maneira de nós sabermos com a cabeça que nós somos amados. Né? E certamente a palavra de Deus vai nos oferecer vários argumentos, muito sólidos, inclusive, que vão nos levar a essa conclusão lógica de que nós somos amados por Deus. Mas não é isso que nós temos aqui em Romanos 5,5 que nós temos aqui é o seguinte, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui, nós vamos ter uma experiência com o amor de Deus que nos é concedida, vejam ali, pelo Espírito Santo. Não é uma inferência a partir de um argumento lógico, não é mesmo? É, aqui nós vamos ter algo que é derramado. Algo que é sentido no coração. Algo que nos vem de um jeito que só o coração pode experimentar e só o coração pode saber. E nesse momento, aqui, nós estamos juntos, né, reunidos virtualmente como igreja, diante da mesa do Senhor, nós estamos aqui para fazer memória de Cristo, não é mesmo? E quando nós contemplamos os elementos da mesa, e quando nós contemplamos o pão e o vinho, e nos lembramos do maior gesto de amor, da história da humanidade, eu fico me perguntando assim, eu e você, será que nós devemos nos sentir amados nesse momento aqui como resultado de argumentos lógicos? Ou será que nós estamos aqui porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo? Ah, meus irmãos eu não tenho dúvida de que na mesa do Senhor nós somos convidados a desfrutar desse presente incrível que nós temos, né? o derramar do amor de Deus em nossos corações. E eu tenho convicção de que o Senhor deseja nos levar uh, novamente a um frescor, a um sentimento renovado para o seu amor por nós aqui nessa manhã. E claramente que isso deve ser uma realidade muito mais abrangente para nós do que somente algo aqui a ser provado na mesa do Senhor, né? Muito claramente, quando nós olhamos aqui no texto, nós vemos que a magnitude do papel que essa experiência com o amor de Deus deve ter em nossa vida não é coisa pequena, né? Ela, ela é o fundamento para que eu e você saibamos que a nossa esperança não irá trazer confusão, né? deixa ali no, no, no versículo 5, né? A, a, a esperança não traz confusão. O sentido de confusão aqui tem a ver com vergonha, irmãos. Então, é o mesmo que dizer, a esperança não nos envergonha. Né? E, e, e aí nós vemos em seguida aqui o porquê. né? A, a, tem um porquanto ali, logo em seguida. Né? A esperança não nos envergonha, não traz confusão, porquanto... É? E para a gente entender como é que isso por quanto funciona, nós precisamos fazer uma pergunta meio que ao contrário, né? a, a, e, e perguntar o seguinte, como que essa esperança, então, poderia nos trazer confusão? Ou como que essa esperança poderia nos envergonhar? Né? E, e, e há duas maneiras, talvez mais, mas vamos lá. Né? A, a primeira é que, a experiência ou a realidade dessa nossa esperança poderia ser uma fraude. Né? Como assim? Eu digo que a minha esperança está em Deus, mas, na verdade, ela não está né? A minha esperança tá no conforto, a minha esperança tá na saúde, a minha esperança tá na prosperidade, né? nos meus investimentos, sei lá onde, né? Ou seja, a minha esperança de Deus em Deus é só uma coisa de aparência, só uma fachada, né? Então, é, é, aqui tá uma, uma uma esperança que vai me envergonhar, então, né? Porque em algum momento vai ficar claro que ela não, não, não tinha realidade, né? E a segunda maneira que essa esperança pode trazer confusão, nos envergonhar, é, é, é a seguinte hipótese. A realidade da, da esperança é verdadeira, mas o objeto dessa esperança pode se revelar vazio quando ele se manifestar. né Ou seja, no final das contas, Deus realmente não me amava. Né? Ou, no final das contas, Deus nem sequer existia. Eu estava iludido. Né? Então, o objeto dessa esperança era uma miragem. Então, aqui, há duas possíveis maneiras para essa bendita esperança, uh, duas ameaças né, para uh, possíveis para essa bendita esperança do crente. Né? E o Senhor trata da primeira ameaça contra a nossa esperança nos versículos 3 e 4 ali, que é quando a gente vê que Deus coloca uh, os crentes no fogo das tribulações. Né? E é justamente para refinar essa esperança. Né? E assim nós somos privados de conforto, ou de saúde, ou de prosperidade, para nós sabermos, em nossa própria consciência, que a nossa esperança realmente está em Deus e não em nada deste mundo. E assim nós vemos que nós somos genuinamente do Senhor. Versículos 3 e 4 dizem assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a, e a paciência, a experiência. a Experiência que tem um sentido de caráter comprovado. né? E o caráter comprovado, então, a experiência. Né? Então, assim, você sai da tribulação, né? porque em algum momento ela passa, e aí você diz assim, meu Deus, essa tribulação foi terrível, mas a minha fé não esmoreceu. Eu ainda continuo crendo. A fé do alto genuína, verdadeira, dentro do meu coração. O, o que significa que Deus realmente está fazendo uma obra em mim. A minha esperança em Deus é real, não é algo somente de fachada. Eu não sou um falso irmão. E essa é a primeira maneira como o Senhor nos livra de uma esperança que traz confusão ou de uma esperança que nos envergonha. Né? Já a segunda ameaça contra a esperança toca não a realidade a nossa esperança, como eu disse, né? mas o objeto da nossa esperança. Então, será que você colocou a sua esperança num Deus que realmente existe? Será que você não vai passar vergonha de ter vivido uma vida inteira com base numa ilusão de amor, de amor divino? É aqui que nós temos o versículo 5b, porque ele diz assim, não, isso não vai acontecer. Essa esperança não produz confusão. Você não será envergonhado com essa esperança. E por que não? E aí é que nós temos o um motivo. Por quê, ou porquanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para nossa surpresa e para o nosso espanto, irmãos, a razão por que essa esperança não traz confusão é uma experiência do coração, não um argumento para os nossos intelectos. Porquanto o amor de Deus está o quê? Derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, nós não vamos chegar ao final da nossa peregrinação para descobrir que a nossa esperança era uma miragem. Não, irmãos, de forma alguma. Nós não seremos envergonhados. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Alguma, alguma coisa aconteceu em nosso coração. E nós sabemos, nós realmente sabemos que é um tipo de saber tão real e tão concreto que nós estamos prontos a morrer com base nele. Sim, então, nós sabemos que lá no final nós vamos poder bradar. Minha esperança não foi em vão. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, tem duas coisinhas rápidas que eu gostaria de falar sobre essa esperança para nós meditarmos aqui nessa manhã. A primeira, né, aqui que a gente vê no versículo, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus irmãos, se, se, se a gente for dizer qualquer coisa sobre essa esperança, que, que seja isso, desculpa, sobre essa experiência, sobre esse derramamento de amor, que seja isso, é, não é uma obra do homem, né, mas é uma obra de Deus, é um agir sobrenatural. Irmãos, isso, em última instância, não está no poder do homem. Não é um produto de meras circunstâncias, né? Não é algo que pode ah, se ter se você vier de uma família de tradição ou é ou é algo que está relacionado a, a, a algo em você. É algo que está nas mãos do Espírito Santo. Você não faz acontecer. Quem faz acontecer é o Espírito Santo, é obra dele. E hoje, irmãos. Existe algo assim tão profundamente errado nessa a psicologia antibíblica, né? Que, que vem sendo adotada por, por muitos cristãos, que hoje é comum muitos crentes pensarem que uma pessoa traumatizada, com um histórico de abusos, de privações, é incapaz de sentir o amor de Deus de forma real, né? E alguns de nós podem ter a impressão de que conhecer o amor de Deus é algo que está relacionado a ter tido uma boa infância, né? boas oportunidades de estudo e boas oportunidades de profissão, um bom casamento, filhos lindos e, e coisas de, de, desse tipo. E a gente pode levar isso ao exagero, a ponto até mesmo de obscurecer essa verdade gloriosa e principal de que conhecer o amor de Deus é resultado da obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que, com base nesse mal entendido aí, que muitos adultos bem ajustados, né, saudáveis, produtivos e de boa família, tendem a confundir o, o, o próprio senso natural de bem-estar que eles possuem com o amor de Deus. E é exatamente por isso que essas pessoas tendem a estar piores espiritualmente do que é do que aquela pessoa problemática, né? Que é o contrário de todas as expectativas, é o contrário de sua trajetória, ainda assim provou o amor de Deus através do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui está a primeira verdade sobre essa experiência. Né? Ela nos é dada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, não por homem algum, não por nós mesmos e não por algum tipo de transe ou exercício de meditação que alguém possa inventar aí. Né? A segunda coisa sobre essa experiência do derramamento do amor de Deus em nossos corações é que ela possui, isso está muito claro aqui nesse texto, um conteúdo objetivo, conteúdo histórico, factual. Né? É uma experiência oferecida pelo Espírito Santo, mas ela é mediada por fatos históricos. Né? Ela está baseada em fatos históricos. Então, há um conteúdo objetivo nessa experiência. Há um componente de conhecimento né? nessa experiência e existem fatos por trás desse conhecimento. Então, vejam aqui, irmãos, no texto, a conexão entre o versículo 5 e o bloco dos versículos de 6 a 8. né? No versículo 5, nós lemos ali que a experiência do amor de Deus é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Né? Então, o verso 6 está conectado a essa afirmação com esse porquê ali. Ó. Veja no começo do versículo 6. Porque Cristo, estando nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Daí, em seguida, nos versículos 7 e 8, o Espírito desdobra para nós esse fato objetivo histórico né? Do, do versículo 6, né? de que Cristo morreu por pecadores sem Deus e sem esperança. E aí no versículo 7 a gente leu um segundo por quê? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ainda pecadores. Então, vejam ali, queridos, como o versículo 8 deixa bem claro para nós, né? Claro como dia ali, a correlação com o versículo 5, né? Lá no versículo 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações. E aqui no versículo 8 tem um outro verbo, né? O amor de Deus é provado para conosco. Perceberam? Então, será que existem duas alternativas aqui, irmãos? Né? E se existem duas alternativas, qual, qual dos dois estaria certo? O amor de Deus é provado, usando o versículo 8 ali, o verbo do versículo 8, é provado para nós de uma maneira histórica, na morte de Cristo, para que nós possamos estudar e ponderar e saber disso como um fato objetivo? Ou será que o amor de Deus é derramado, usando o, o verbo do versículo 5 lá, em nossos corações, de maneira empírica, real, pelo Espírito Santo? E claro, meus amados, que a resposta é que o Senhor não está nos dando essa escolha aqui, né? Ele não vai nos permitir dividir essa realidade em duas, né? Então que nós não usemos escolher entre um ou outro, né? Ou até mesmo fazer as duas coisas serem contrárias uma à outra. Né? O amor de Deus é experimentado no coração e o amor de Deus é demonstrado na história. Ao fato, mas ao sentimento, ao conhecimento aqui na cabeça mas há também um afeto no coração. Há a doutrina, mas há a adoração. Há a verdade e ao Espírito Santo. Ah, queridos, como nós precisamos que o Espírito Santo mova em nossos corações nesta manhã para que a morte de Cristo por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, não seja apenas uma verdade, né? não seja apenas um fato ou apenas uma doutrina mas que seja, meus amados, também um sentimento no nosso coração, que seja também uma gratidão que transborda, que seja também uma adoração extravagante, uma, uma realidade íntima e pessoal para nós. Então, a, a pergunta válida aqui seria, como que essas duas coisas estão relacionadas, então? Ora, elas estão relacionadas de forma que os versículos 5 e o bloco de 6 a 8 estão relacionados ali no texto da palavra. né o, o Espírito toma fatos históricos acerca da morte de Jesus e abre os olhos do nosso coração para vermos toda a beleza divina do amor de Deus ali. E assim, quando nós ganhamos, então, uma visão espiritual do amor de Deus na obra de Cristo, ele derrama esse amor em nossos corações e diz, é por você, é porque eu te amo. Então vejam também que essa verdade é algo assim impactante, irmãos. Há um outro aspecto aqui. Né? Veja que verdade incrível que vai saltar aos nossos olhos quando nós consideramos os tempos verbais ali que estão no versículo 8, irmãos. Veja o versículo 8. Deus prova como? Tempo presente, né? Deus prova agora o seu amor para conosco em que Cristo o quê? morreu tempo passado, sendo nós ainda pecadores. Deus nos prova. Quando? Agora. Agora de manhã, nesse momento, Deus prova. Deus prova no presente. Como, irmãos? Com o fato histórico que já correu. Cristo morreu por nós. E é isso que nós estamos lembrando aqui nessa manhã. Cristo morreu por nós. E por que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? Nesse exato momento em que estamos meditando na palavra, o Espírito toma esse fato e derrama o amor de Deus em nossos corações. Irmãos, não é uma experiência como a eletricidade. né? É uma experiência intermediada. Ela possui um conteúdo factual. E, portanto, quando essa experiência vem, não é algo subjetivo, vago, como uma viagem esotérica fora do corpo, como se propaga no movimento Nova Era, ou como um êxtase, supostamente, que se atinge quando a gente consegue parar de pensar, né? esvaziar a mente. Não, não, nada disso. É um enchimento da glória, do amor de Deus demonstrado no Filho do Homem, Jesus de Nazaré, que morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Ah, irmãos, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bendito seja o Senhor que que não nos deixa, uh, que não deixa a nossa esperança ser vazia. Né? Bendito seja o Senhor, porque eu e você não seremos envergonhados. Lá em Mateus 26, no versículo 29, os irmãos não precisam abrir, o Senhor fala assim na última ceia. E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Hoje, queridos, nós partimos o pão e tomamos esse cálice em memória do Senhor. Mas fazemos isso também com uma esperança. Nós não olhamos somente para trás. Nós fazemos isso também olhando para frente, com a esperança de que em breve, meus amados, muito em breve, o próprio Senhor beberá desse fruto da videira conosco, fisicamente presente, no reino de seu Pai. O oh, que esperança linda que nós temos essa manhã. Que esperança bendita. E para que essa esperança aumente cada vez mais, ele derrama do seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que está em nós. E isso, irmãos, não é somente um argumento. Isso é uma experiência que o Senhor deseja que tenhamos agora. Agora. Aqui, nessa manhã. Ou oh, que o Senhor toque e dirija os nossos corações justamente nesse sentido, irmãos. Enquanto nós o adoramos. Amém? Vamos orar. Sim. Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos. Porque não estamos aqui simplesmente, Senhor apoiados num fato histórico, muito embora esse fato seja histórico, real, inquestionável. Mas nós estamos aqui, Senhor, para que também o Teu Espírito venha derramar o Teu amor em nossos corações. Ó oh, Senhor, dá para nós esse frescor nessa manhã, Senhor, que nós possamos, Senhor, não somente participar da Tua mesa, como se fosse algo corriqueiro, rotineiro, algo que já sabemos, mas, Senhor, vivifica o Teu amor por nós na morte de Jesus. Oh, Senhor, que nós possamos ver este amor com que fomos amados, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Quanta coisa desajustada há dentro de nós, porque nós ainda não nos percebemos assim, de maneira tão pessoal, tão íntima, Sendo alvo deste amor, ó, oh, mas nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a todos nós, a mim e aos meus irmãos, a experimentarmos, Senhor este amor e que esse amor possa nos alimentar, que esse amor possa nos transformar, Senhor, que esse amor possa realmente nos fazer nos apegar ao Senhor. Ó oh, Senhor, que à medida que esse amor seja provado sobrenaturalmente por nós, em nossos corações, ah Senhor, que nós possamos te exaltar, Senhor, que nós possamos te glorificar, te adorar, te agradecer. Ó oh, Senhor, ajuda, Senhor, para que haja gratidão com realidade no nosso coração. Ó, oh, nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar em espírito de oração e adoração, ao Senhor.